0: Hi, guten Morgen. Ich bin äh, in den Ferien mit meinem Sohn Auto gefahren. Äh, er saß hinten in der Mitte und ich habe Radio gehört und es lief ein, ein Song. Ich bin mir nicht sicher, ich meine zwar von Rosenstolz. Ähm, und ich mag die Band und die Frau sang von äh, Werde, wer du bist und solche Sachen. Und ich habe gar nicht richtig zugehört. Ähm, es war sehr philosophisch. Und das Lied ist zu Ende, und mein Sohn beugt sich von hinten vom mittleren Sitz nach vorne so und sagt: Du, Papa? Ich so, ja. Papa, war die Frau ein Pastor? Und ich so: Ja, welche Frau? Ja, die, die das Lied gesungen hat. Ich so: Wie kommst du denn da drauf? Naja, ich habe kein Wort verstanden. <lacht> Guten Morgen, ich bin der Pastor. Ich heiße Jan von Unterwegs, ich bin der Pastor von Unterwegs und ich freue mich äh, total, dass ich heute Morgen äh, predigen darf. Vielleicht versteht ihr was. Das wäre cool. Ähm, ich spreche über einen Mann, der mich äh, total fasziniert. Der die, Das Leben dieses Mannes hat mich einfach berührt. Ähm, dieser Mann heißt Abraham. Okay, Leute, jetzt mal total ernsthaft. Welcher Mensch nennt sein Kind Abraham? Also ich kenne ja Kevins und Maltes und äh, Julian, äh, Chantal, keine Ahnung. Abraham, hallo, so kommt stell mir vor, im Kindergarten. Hi, und wer bist du? Ja, ich bin der Paul. Hi, ja, und wer bist du? Ja, ich bin der Linus. Ja, hi, wer bist du? Ja, ich bin der Abraham. Also, krasser Name, dieser Typ, ähm, aber sehr, sehr, sehr spannendes Leben. Abrahams Geschichte beginnt mit einem Umzug. Äh, kannst du nachlesen äh, in Genesis, Kapitel 11, das erste Buch Mose, äh, Vers 31. Terach brach aus, brach aus Ur in Chaldea auf, um ins Land Kana anzuziehen. Er nahm seinen Sohn, Abraham, sein Enkel Lot, auch spannender Name, und seine Schwiegertochter Sarai mit. Sie kamen bis nach Haran und siedelten sich dort an. Terach wurde 205 Jahre alt, er starb in Haran. Terach, also Abrahams Dad, zieht um nach Haran, ist da in genau zwei Sätzen beschrieben. Er wurde 205 Jahre alt und er starb. Punkt. Ein Menschenleben, zwei Sätze, fertig aus. Das ist kurz... Und bündig. Ich dachte mir so, Mann, 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 wenn irgendjemand auf die blöde Idee kommen würde, mich in irgendeinem Buch zu äh, erwähnen, dann würde er da reinschreiben, Jan Hansa zog äh, von Duisburg nach Mönchengladbach, er war verheiratet, hatte drei Söhne, wurde so und so viele Jahre alt und starb, Punkt. Mein Leben war aber irgendwie anders. Mein Leben war hoch und tief. Klar habe ich geheiratet, aber äh, manche Ehejahre waren ein echter Kampf. Und andere Ehejahre waren einfach ein Geschenk. Klar habe ich drei Kinder, aber nirgendwo ist zu finden, welche Schmerzen meine Frau gelitten hat, als sie geboren wurden. Und welche Freude ich empfunden habe, als sie dann geboren waren. Mein Leben ist manchmal eine Achterbahn. Mein Leben ist vielschichtiger und bunter und manchmal anstrengender und manchmal schöner als nur zwei Sätze. Und davor wird das Leben von noch mehr Menschen in viel weniger Sätzen zusammengefasst. Da steht, wer genau wessen Nachkomme ist, dann wird das runtergerattert bis zu Abraham, damit man genau weiß, wo dieser Abraham hingehört. Jetzt einfach äh, für alle Bibelnerds ein bisschen Basiswissen, sowas nennt man Toledot, das sind Geschlechtsregister, hebräisch Toledot, Geschlechtsregister und da wird genau aufgeführt, das ist die Liste der Nachkommen Sams und dann kommen die Namen nur so runter, bis irgendwann halt zum Terach und zum Abraham, der umgezogen ist von Ur in Chaldea nach an. Irgendwie nur Geschichtsfakten, aber trotzdem jede Menge Lebensgeschichten, die hinten dran stecken. Paulus zieht diese ganze Bahn weiter, von diesen ganzen Menschen, die schon mit Gott unterwegs waren, bis zu uns. In Römer 4 kannst du nachlesen, auch in Kapitel 5 sagt er, so ist Abraham der Vater von allen Menschen geworden, die Gott vertrauen. Ich glaube, dass das, was der Abraham erlebt hat, mich und dich etwas angeht. Ich glaube, dass wir in dieser Geschichte, die Abraham erlebt hat, uns selbst auch wiederfinden können. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, ich nenne euch Freunde. Das heißt, so wie Gott mit dem Abraham einen Weg gegangen ist, so geht er weiter mit uns und jetzt lade ich dich ein, deinen Namen einfach in die Toledot einzufügen. Hallo, ich bin der Jan. Ich bin von Duisburg nach Mönchengladbach gezogen, ich wurde 36 Jahre alt. Gott ist mein Freund. Cool. Es geht los. Kapitel 12, Kollege Abraham ist umgezogen. Vers 1, da sagte der Herr zu Abraham, Alter, habe ich gedacht, schon wieder krass, nur ein Satz, kann ja nicht wahr sein. Liest man so schnell drüber, da sagte der Herr zu Abraham. Der große Schöpfer, der sich die Welt ausgedacht hat, mit ihren komplexen Zusammenhängen, wie sie funktioniert, der die Berge geschaffen hat, der die Wasserfälle runterrauschen lässt, der die Meere äh, geschaffen hat, der die Sterne an ihren Ort gesetzt hat, der große Schöpfer, der alles in der Hand hält, geht und redet mit Abraham. Der geht in eine Beziehung mit Abraham ein auf Augenhöhe, Hand in Hand, nebeneinander, nicht weit weg. Abraham wird ein Freund Gottes genannt. Gott ist da und redet. Und wenn ich mich mit in die Geschichte hineinnehme, dann heißt das, Gott steht genau neben dir. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst nach den Sommerferien. Ich weiß nicht, wo du stehst aber ich weiß, dass Gott genau neben dir steht und dass Gott eine Beziehung mit dir lebt, mit dir redet, deine Hand hält, auf deinem Beifahrersitz äh, fährt, neben dir steht, wenn du den Abwasch machst, manchmal vor der Kühlschranktür steht. Hoffentlich. Jesus sagt, ich nenne euch Freunde und Gott ist da und ist ein Freund. Ich habe eine Frage an dich. Der Abraham, der zieht öfter mal um. Und jetzt redet Gott mit ihm. Leben ist in Bewegung. Wo stehst du gerade eben? Wo stehst du gerade eben? Zurück eine Minute nachdenken. Kein Ding. Weiter geht's. Wir sind immer noch im ersten Vers. Da sagte der Herr zu Abraham, es ist Zeit für was Neues, Abraham. Verlass deine Heimat. Verlass deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Los geht's. Ein Satz. Alter, dieses Leben verändert sich. Komplett. Was hat eigentlich in Abraham umgetrieben? Wie ging's dem eigentlich damit? Ich habe mir die Frage gestellt, musste der vielleicht nicht eh los? Also, ich habe das schon ganz oft gepredigt, im Sinne von, dem ging es super, zu Hause bei der Familie, tolles Leben, äh, tolle Frau, äh, und jetzt sagt Gott auf einmal, verlass alle deine Sicherheiten, du musst los. Was war, wenn Abraham so oder so los musste? War es nicht eh an der Zeit? Der Mann war 75 und lebte noch bei Mama und Papa. Ja, definitiv. Terach äh, er, und der, der, der lebte noch mit 75 bei Mama. Leute, das war so oder so an der Zeit, dass der ausgezogen ist. Das war allerhöchste Eisenbahn. Der musste eh gehen. Und dasselbe stelle ich bei Noah fest. Noah äh, kriegt gesagt, baue eine Arche. Arche. Arche, baue ein Schiff, ein großes Schiff. Ihr denkt so, oh wie krass, jetzt musst du auf einmal ein Schiff bauen. Der musste so oder so gehen. Denn um ihn herum in dem Umfeld war Krieg und Geschrei und die Leute haben sich die Köpfe eingeschlagen. Und keiner konnte den anderen mehr leiden. Noah musste so oder so los. Wisst ihr was? Genauso ging es mir am Mittwochmorgen um 6.15 Uhr. Gott musste nicht zu mir sagen, geh hinaus aus deinem Bett, ich werde äh, verlass deine Familie und deine Sippe und zieh in die Schule, die ich dir zeigen werde. Nein, musste nicht sein. Ich musste so oder so aus meinem Bett aufsteigen und ich hatte kein. Bock, aber ich musste. Dir geht es mit Sicherheit und ich wette drauf, dass es dir ganz genauso ging. Du musstest so oder so los. Das war gar nichts Besonderes. Du musstest los. Zur Arbeit. Erster Arbeitstag. Äh, nach den Ferien. Oh Mann. Was haben die Kollegen gemacht? Ist meine? Ich denke dann immer, ich habe früher mal gedacht, so: äh, ist dem Chef in den Ferien aufgefallen, dass ich irgendwas nicht richtig gemacht habe vorher? Also so, was, was passiert? Du trittst eine ganz neue Arbeitsstelle an vielleicht, aber du musst so oder so los. Und Gott steht nebendran. Und Gott steht mit auf. Und Gott geht den Schritt mit dir mit. Und Gott ist dabei. Denn er redet. Er lebt Beziehung. Er ist nur, er ist ganz, ganz, ganz dicht bei dir. Für mich stellt sich die Frage, wenn ich losgehe, ich muss los, was will ich? Wo stehst du eigentlich? Was willst du? Was für eine Veränderung wirst du leben. Abrahams Leben verändert sich von Grund auf. Denn er geht los. Welche Veränderung willst du leben? Ich habe jetzt ein Kind auf der weiterführenden Schule, ich habe ein Kind in der Grundschule und ich habe ein Kind im Kindergarten. Unser Leben hat sich völlig verändert seit drei Tagen. Und ich musste mit meiner Frau lange darüber reden, wie werden wir das gestalten? Was für ein Vater will ich jetzt sein in dieser neuen Situation? Ich habe auf einmal mehr Zeit mit meinem Mittleren, weil der große Nachmittagsschule hat. Was werde ich verändern? Was willst du verändern, ist meine Frage an dich. Du also gerne eine Minute drüber nachdenken. Was willst du verändern? Aufbrechen. So oder so. Jetzt wird es richtig cool. Im Aufbruch liegt Segen. Ähm wir haben heute Morgen die Kinder gesegnet. Und das haben wir ganz bewusst gemacht. Weil wir glauben, dass Gott Gutes mit diesen Kindern vorhat. Und weil wir gar nicht oft genug dieses Gute aussprechen können über unseren Kindern. Henry Nun ist Schriftsteller, Theologe und Sozialarbeiter, der schreibt in seinem Buch Du bist der geliebte Mensch eine sehr eindrückliche Begebenheit, welcher er in einer Synagoge beiwohnen durfte. Ach, vielleicht sollte ich euch vorlesen, wie ich darauf komme. Ich will dich segnen, sagt Gott zu Abraham, und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Also dieser Henry Nun ist in einer Synagoge und er erlebt mit, wie jemand gesegnet wird. Und zwar ähm, ist es, findet gerade eine Bar Mitzwa-Feier statt. Ein 13-jähriger Junge wird in den Erwachsenenstand aufgenommen. Okay? Übrigens, äh, wie bei Abraham. Der hat ein bisschen länger gebraucht. 57 zieht davon zu Hause aus. Der ist 13. Zum ersten Mal stand dieser Junge dem Gottesdienst vor. Er las einen Abschnitt aus dem Buch Genesis vor. Und hielt eine kurze Ansprache darüber, wie wichtig es sei, unsere Umwelt schonend zu behandeln. Der Rabbi und seine Freunde bestätigten ihn und seine Eltern gaben ihm ihren Segen. Das war das erste Mal, dass ich eine Bar mitzwa miterlebte und ich war tief davon betroffen und vor allem vom Segen der Eltern. Immer noch höre ich den Vater sagen, mein Sohn, was immer dir in deinem Leben geschehen wird, ob du erfolgreich sein wirst oder nicht, ob du berühmt werden wirst oder nicht, ob du gesund bleibst oder nicht, sei immer dessen Eingedenk, dass deine Mutter und ich dich über alles lieben. Als er diesem Angesicht der Gemeinde sagte und dabei voller Zuneigung seinen Jungen anschaute, der vor ihm stand, kamen mir die Tränen in die Augen. Und ich dachte, was für eine Gnade ist doch ein solcher Segen. Immer stärker wird mir bewusst, wie sehr wir Menschen, gerade in Situationen, die sich verändern, erste Schulwoche, erste Arbeitswoche, es brauchen, gesegnet zu werden. Kinder brauchen den Segen ihrer Eltern. Wir alle haben uns nötig, uns gegenseitig zu segnen. Die Lehrer, ihre Schüler, die Alten, die Jungen, die Jungen, die Alten. Der Arbeiter hat es notwendig und die Managerin, der Lkw-Fahrer und die Verkäuferin. Die Mütter und die Väter und die Singles, wir haben Segen total notwendig. Jetzt kommt äh, Lektion Nummer zwei im Bereich Bibel, nerd wissen Ich möchte euch erklären, was mit dem Wort segnen gemeint ist. Das hebräische äh, Barach-Segnen lässt sich mit dem Bedeutungsspektrum gutheißen und Lobpreisen wiedergeben. In der Septuaginta, das ist eine griechische Übersetzung der hebräischen äh, Bibel, wird Barach-Segnen mit dem Nomen Eulogia wiedergegeben, das heißt angenehme Redensweise und Lob. Eulogen, das zu diesem Nomen gehörige Verb, lässt sich mit dem Bedeutungsspektrum loben, rühmen, preisen, segnen, übersetzen. Im Lateinischen heißt segnen benedizere. Das Wort äh, benedizieren ist im Sprachgebrauch der Kirche üblich. Es bedeutet wörtlich über jemandem Gutes sagen. Bene, Gutes, Sagen, die Ich hatte einen Freund, als ich 16, 17 war. Und wir hatten ein ziemlich wildes Leben. Und er hat gerade angefangen zu studieren und ich war Schreiner und wir saßen abends zusammen und wir haben Bier getrunken und wir haben über vieles geredet und als wir in der Tür standen und uns verabschiedet haben, sagte er komplett aus dem Zusammenhang heraus zu mir Jan, ich glaube du wirst mal einen ziemlich coolen Job später haben. Okay. Wisst ihr was? Dieser, mein Freund, war kein Christ. Ich war damals auch kein Christ. Der hat mich in diesem Moment gesegnet. Der hat etwas Gutes über mir ausgesprochen. So oft denke ich an diesen Satz. Worte haben die Kraft, Wirklichkeit zu werden. Ich hatte mal einen Schreinermeister, das habe ich schon mal erzählt. Sein Lieblingsspruch war, Jan, aus dir wird nie was war quasi das komplette Gegenteil. Wer, wer hat jetzt recht? <lacht> Habe ich mir genauso gut dummerweise gemerkt. Dummerweise hat sich das auch ganz tief bei mir eingebrannt. Das war ein Fluch. Worte werden Wirklichkeit. Ein Segen ist viel mehr als ein Wort des Lobes oder der Anerkennung. Es, ist, es bedeutet über jemandem das Geliebtsein Gottes voll und ganz auszusprechen. Jemanden segnen bedeutet, jemandem die Liebe Gottes erlebbar und erfahrbar werden zu lassen. Jemandem segnen bedeutet, Gutes von Gott her über ihm aussprechen, dass es Wirklichkeit wird. Der Segensspruch erschafft die Wirklichkeit, von der er spricht. Der Segensspruch ruft das Geliebtwerden im Anderen wach und bestätigt es von Gott her. Ich mache das mittlerweile bei meinen Söhnen einfach immer wieder ganz bewusst. Wenn wir uns verabschieden, sage ich, hey, Mann, ich weiß genau, du wirst, du wirst einen super Schultag haben und du wirst das ganz klasse machen. Das bedeutet segnen. Lehrer können ihre Schüler segnen. Ausbilder können ihre Auszubildenden segnen. In deiner Arbeit, die du tust, kannst du deine Kollegen segnen, indem du Gutes über ihnen aussprichst. Das ist Wirklichkeit wert. Und so oft passiert es uns, dass wir statt zu segnen fluchen. In einem schnellen kurzen Satz, das wirst du nicht hinkriegen. Und das ist übel. Aber wir sind berufen zu segnen. Beim Abraham ist das total krass. Gott verheißt ihm den Segen und äh, der wird auch gleich mit drinne irgendwie so Wirklichkeit. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. Total krass. Der spricht das über dem Abraham schon aus. Der Segen ist, dass dein Name in aller Welt berühmt wird, Muttersöhnchen. Du kriegst einen eigenen Namen. Darum geht es. Du kriegst einen eigenen Namen. Du wirst ein richtiger Mann sein. Und du wirst bekannt sein in dieser Welt. An dir sollen die Menschen sehen, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Und dieser Segen, der gilt für dich, wenn du jetzt ausziehst, ganz genauso. Für das Neue, das du jetzt wagst, gilt, ich werde dir deine Identität geben in deinem Job. Du weißt, wer du bist, weil ich dich liebe. Und die Leute werden es an dir sehen, dass du ein geliebter Mensch bist, weil ich dich segne. Du hast jetzt einfach gleich die Möglichkeit, dich segnen zu lassen. Und ich habe ganz am Anfang die Frage gestellt, wo stehst du? Hier vorne werden die Eva und der Heinrich stehen und werden dich segnen. Du kannst den beiden sagen, wo du gerade stehst. Du kannst den beiden sagen, welche Veränderung du in deinem Leben willst. Und du kannst den beiden sagen, wer du sein willst, denn Gott gibt dir einen Namen, wo du hin willst, was du tun willst, was für einen Segen du brauchst. Mach das und nutz das jetzt im Lobpreisteil und lass dich segnen. Nimm das mit, nimm diesen Segen heute mit, lass dich hier vorne zusprechen, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Geh nicht ohne diesen Segen in deine neue Arbeitsstelle, geh nicht ohne diesen Segen nach dem Urlaub wieder arbeiten, sondern nutz das einfach, hier vorne gesegnet zu werden. Und sei ein Segnender, wenn du äh, nach Hause gehst. Segne die Menschen, denen du begegnest, indem du das Gute, was Gott über sie denkt, Wirklichkeit werden lässt, indem du es aussprichst.